0: Autre grosse nouvelle cette semaine. Gilbert Rozon qui a eu une certaine victoire parce que, bon, vous savez, il y a des accusations criminelles. Ça, c'est une autre chose. Par contre, il y avait aussi un recours là, parallèle aux civils. Euh, on voulait, on le poursuivait pour euh, 10 millions. Euh, le véhicule qu'on a utilisé, c'est celui de l'action collective, ce qui veut dire qu'il y a un représentant euh, et euh, les, les, les autres personnes dans la même situation sont automatiquement dans le procès. Ça permet un accès à la justice par contre, tout ça, ben, avant même qu'il y ait procès, il faut que ça soit euh, approuvé, dans le fond, euh, par un juge de la Cour supérieure. Ça avait été fait, il y avait eu euh, gain de cause, donc euh, le recours avait été autorisé. Par contre, revirement cette semaine à la Cour d'appel on dit, ne pensait pas la même chose, on, on annule le premier jugement, on dit que l'action collective en tant que telle n'est euh, pas autorisée. Il y a une petite controverse parce qu'il y a trois juges à la Cour d'appel, il y en a deux qui disent blanc, puis il y en a un qui n'était pas d'accord. Donc, euh, je suis avec Michael Nguyen euh, du Journal de Montréal que tout le monde connaît, qui suit ce genre de procès-là, qui a suivi euh, toute l'histoire de Gilbert Rozon depuis le début et qui était présent à cette audience à la Cour d'appel. Bonjour, Michael. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, nos yeux, nos oreilles à la Cour. Euh, là, comment ça s'est passé à la Cour d'appel? Euh,
1: je pense qu'on peut vraiment parler d'une saga judiciaire mmh. parce que Gilbert Rozon, depuis 2017, en fait depuis que Amélie Pineda du Devoir et 98.5 avaient sorti un article explosif concernant environ neuf femmes qui accusaient Gilbert Rozon d'être un, un prédateur sexuel en fait, oui. il fait face à des poursuites, mais de toutes parts. On mmh. parle de plaintes aux criminels, il y a eu, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une action collective d'un collectif de femmes, en fait, qui se sont appelées « les courageuses », qui accusaient Gilbert Rozon d'être un prédateur sexuel, d'être un violeur, et qu'il qu poursuivait avec une action collective pour, justement, être dédommagé. Mmh. L'affaire a avancé. Comme vous disiez, ça devait être autorisé par un juge de la Cour supérieure. Et ça l'avait été l'an passé. Et le juge de la Cour supérieure avait dit, « Oui, c'est le bon véhicule, parce que sinon... » Beaucoup de femmes n'auraient pas les moyens, ne pourraient pas poursuivre Gilbert Rozon, en fait, et donc n'auraient pas accès à la justice. que okay. là, on s'est retrouvé euh, Gilbert Rozon qui, lui, n'acceptait pas, parce qu'il faut le dire, c'était la première fois dans l'histoire du Québec où une action collective pour ce genre de geste est autorisée, mais concernant un seul individu. Mmh. Quand on pense, euh, on pense aux les congrédations de prêtres, c'était les prêtres qui étaient poursuivis, mais aussi la congrégation, alors que là, c'était uniquement Gilbert
0: Rozon. C'est ça, et, et j'ai analysé un peu ce dossier-là aussi, c'est que les congrégations, ce qui facilitait la chose, ce que j'ai lu, c'est que vraiment, euh, il y avait une chose commune, parce qu'il y a un fait similaire, c'est un peu ce qui cloche dans, dans l'action avec Gilbert Rozon, c'est la supervision n'était pas là, et c'est ce qui était similaire à toutes les victimes, il y a, on, on avait laissé faire certains gestes, donc petite parenthèse, mais c'est pour ça qu'avec Gilbert aux c'est plus, plus compliqué euh, d'accuser la personne. Et là, les, les, les juges, est-ce qu'il y a en cours euh, on, on sentait un débat? Il y a eu des plaidoiries? Il
1: y a eu un long débat puis même un débat enflammé. Le, les avocats de, des courageuses disaient que oui, il y avait un lien évident entre chaque. C'était l'abus de pouvoir. C'était... <rire> Le, le fait qu'il s'agissait en fait du même agresseur allégué, Et pour eux, c'était vraiment de montrer que Gilbert Rozon était un prédateur sexuel. Okay. C'était le lien commun entre chacune, alors que les avocats de, de Gilbert Rozon disaient, ben non, ça marche pas, c'est là, où vous visez la vie complète de, de Monsieur Rozon, puis disait, vous essayez d'en faire une question collective, alors que ce n'est pas le cas, c'est des cas individuels, c'est une somme de cas individuels.
0: Mm -hmm. Donc, donc c'était vraiment euh, eux, eux disaient que c'était pas similaire et je pense qu'il y avait aussi euh, il semblait dire que c'était je sais pas si c'est les juges ou ou les avocats de Gilbert Rozon ont plaidé ça que bon c'était peut-être seulement lié à son statut et non un abus de pouvoir et même je sais pas, il disait que c'était qu je pense qu'il y a eu des, 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 des plaidoirait à l'effet qu'il disait qu'il y a... Parce que c'est une trame de fait de 34 ans, qu'il y a 34 ans, il n'était pas connu. Est-ce a c'est ce qu'il plaidait il y,
1: a, il y a cet aspect-là aussi, parce que le point important, c'était l'abus de pouvoir. Mm -hmm. Or, les représentants du groupe, ça couvrait absolument toutes les femmes qui auraient été agressées par Gilles Rozon et non les femmes qui étaient sous l'emprise de Gilles Rozon. Parce que ce qu'elle disait, c'est que justement, si elles n'ont pas porté plainte euh, après des années et des années, mmh. parce qu'on parle d'une période en 1982 et 2016, donc c'est assez large, elle c'est justement parce qu'avec son statut, elles avaient peur, elles ne pouvaient pas parler. Puis justement, la juge euh, la juge Bélanger, Bélanger oui qui s'est montrée dissidente, rappelle que, bah ben oui, il y avait un lien entre ça et que le fait que les victimes prétendent d'avoir été agressées par le même agresseur dans un contexte d'abus de pouvoir, ça présentait un caractère similaire et évident, et c'est pour ça qu'elle, elle aurait permis à l'action collective d'aller de l'avant, mais... Malheureusement pour elle, les deux autres juges n'étaient pas de son avis.
0: Ouais, c'est ça. C'est assez frappant d'entendre ça. On se dit, ça, on appelle ça, si ça avait été un autre banc, euh, un autre banc, trois autres juges de la Cour d'appel, qu quelle décision aurait été prise? Euh, c'est un, un peu, euh, mais, mais sur place, j'étais pas à l'audience, est-ce que les, les juges posaient beaucoup de questions?
1: C'est... Dans ce cas-ci, ils n'ont pas posé beaucoup de questions, parce que je vous dirais que c'était des plaidoiries enflammées des avocats. Okay. Ils plaidaient tellement bien, et les juges l'ont souligné d'ailleurs, c'est peu importe la décision qu'on rendra, on tient à souligner l'enthousiasme, l'émotion le, mm -hmm. que les avocats ont mis dans leurs plaidoiries. Mais ce qui est important de préciser, c'est qu'on le sent dans la décision majoritaire, c'est que les juges prennent ça avec des pincettes en rappelant que c'est uniquement sur le véhicule procédural, mmh. l'action collective qui se penchait, mais que rien n'empêche les victimes, si elles veulent pour continuer, de poursuivre de façon individuelle. Mais mmh. il y a quand même un paradoxe, parce que justement la Cour supérieure disait que ça compliquerait les choses pour les victimes de poursuivre de façon individuelle.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, je peux vous le dire. C'est pas agréable d'avoir pris une, une procédure. Il y a des délais liés à ça, et là de se retrouver de devoir recommencer à la, à la case départ. Euh, mais sur le banc, on sentait pas de, parce qu'on a eu beaucoup d'informations quand le jugement était rendu, mais ce, on, on sentait pas déjà le ton de, de, la, de la dissidence ou. Euh, euh, à la
1: absolument pas, c'est okay. arrivé comme une surprise totale. Mm -hmm. Mais il faut pas oublier que l'affaire n'est pas terminée. Patricia ouais. Tulane, la comédienne qui prête son nom en en-tête du recours, elle a dit clairement les courageuses vont porter la cause en Cour suprême du Canada. <rire>
0: C'est ça, on s'attend, on imagine, puis c'est quand même, je donne des précisions aussi, c'est seulement depuis 2016 qu'on peut euh, contester l'autorisation. Avant, une fois que c'était autorisé, on pouvait même pas aller en appel, donc je pense qu'il y a peut-être des chances qu'en Cour suprême, vu en plus une dissidence à, à Cour d'appel qui, qui, qui se disent... Parce que je rappelle, là, la, la Cour suprême prend les cas qui ont un intérêt général public. ben il y a peut-être des chances qu'il y ait un débat là, là parce que euh, c'est quand même particulier. ben ça arrive des dissidences, mais c'est quand même... Euh, euh, tu, tu fait le saut en voyant le jugement ou tu t'attendais-tu à ça?
1: C'est... On attendait avec impatience la décision parce que, comme je disais, c'était la première fois qu'une action collective a été autorisée contre un seul individu. Mmh. Donc c'est un peu du droit nouveau, il n'y a pas de jurisprudence dessus. On, les juges partaient de rien, en fait, et devaient développer leur argumentation. Donc mmh. c'est certain que ça pourrait être intéressant de voir ce que la Cour suprême dira. Mais il faut rappeler que pour Gilbert Rozon, c'est pas terminé non plus. Parce que même si, pour le moment, il n'y a plus d'action collective ou civil il doit quand même faire face à des accusations criminelles de viol et son procès euh, aura lieu en, en, en juin de cette ouais. année.
0: Non, oh, c'est ça. Puis de toute manière, euh, en tout cas, les les les, les présumées victimes ont le temps de se réorganiser parce que moi, j'aurais pas suggéré de de, de procéder au civil avant. À, qui ait eu un procès criminel parce que, évidemment, il y aurait Gilbert Rosan aurait pu refuser de répondre à certaines questions pour, au aux civils pour pas s'incriminer. Donc, euh, ce sera à suivre, euh, à savoir si c'est la, la Cour suprême qui tranche ou si il y a des bonnes chances qu'ils prennent des recours euh, indépendants par la suite. Là. Euh, mais euh, dans, dans la salle, toi, le, le est-ce que le, 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 les courageuses assistaient à l'audience ou
1: Oui, les, les courageuses, elles étaient là. Puis justement, elles disaient que, après autant d'années de silence, elles se devaient d'être là. Elles voulaient montrer que maintenant là, c'était terminé. On veut montrer à M. Roson notre présence. Mmh. Et il faut dire ce qu'il faut. Elle se sentaient confiantes. Elles espéraient que le résultat leur sera favorable. Il ne l'a pas été, mais ce n'est pas terminé. Non, c'est ça. Ils ont donné leur parole.
0: Puis, euh, toi, tu n'as pas pu parler à la représentante par la suite euh, oui. du jugement, ouais?
1: J'ai pu parler à Patricia Tulane, qui certainement était très déçue de la situation. Mmh. Donc, euh, mais en même temps, elle disait « En plus de ça, c'est aucune plainte des courageuses n'avait été retenue au criminel. » Donc, c'était un peu une, une forme de, de double claque au visage. Ouais. Et ce qu'elle disait, c'est que l'impression qu'elles avaient, c'était que le système était conçu pour protéger les criminels et que l'accès à la justice était très difficile.
0: Ouais, c'est ça. Ben moi, je confirme que l'accès à la justice pour la classe moyenne, c'est pas évident. Euh, c'est toujours euh, ben, d'où les actions collectives quand c'est possible. Là, de, de, en plus souvent, les cabinets prennent ça à pourcentage. Là, donc, euh, c'est certain que c'est pas facile pour l'accès à la justice. Merci beaucoup, euh, Michael, d'avoir euh, été nos yeux nos oreilles pour ce, cette audience qui est assez importante. Il y aura une suite, on imagine, on verra quelle forme ça prendra, mais on se reparlera dans un autre dossier. Merci, là, bonne journée. Absolument. Bye-bye.